0: Fuerzas oscuras del mal. En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven. Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han
1: creído? Hola de nuevo. Bienvenidos una semana más a Tech Noticias Today. Y buenas, señor Tanent. Muy buenas tardes, qué, qué bien encajado, Kike, ese audio, ¿eh? me ha gustado mucho. Kike, cada día sorprendiéndonos un poquito más, y afrontamos nuestro programa 14. ¿Quién era este
0: pollo? ¿Era el, el presidente o rector de no sé qué universidad católica?
1: El rector de la Universidad Católica de Murcia.
0: Pero parece parece una broma en sí, ¿eh? o sea, pa, parece que lo esté haciendo de broma, que, que cuesta creérselo como, no sí. sé, como que, que, lo de los chips que nos van a controlar, hijos de los satanás. Chis. Pues
1: los chips. A mí, no, a mí no me importa todo lo que dice hasta que escuché que era el rector de la universidad y ahí ya me, me empecé a preocupar un poco. Y ya no sé cómo desviará eso la atención de los medios, pero a mí me da miedo los pobres alumnos que vayan a esa universidad. Pero sin más dilación vamos a entrar ya directos a las noticias de política, economía y sociedad en Technoticias Today. Esta semana... La última semana del estado de alarma. Se abren las fronteras, la gente se abraza y se hermana y ya hay países en los que el COVID vuelve a atacar de nuevo y se están produciendo los rebrotes. Cuéntanos, señor Tannen.
0: Sí, yo no, no sé, antes de, de entrar en profundidad a lo, a lo que tenemos esta semana, yo no sé cómo lo ves tú. Yo estoy en un estado muy pesimista. Llevo todo el fin de semana diciendo que estoy muy pesimista. De hecho, estoy pensando en empezar a hacer la de otra en la despensa porque la verdad es que lo, lo que vemos es que, por un lado, en Alemania hay brotes con más de mil infectados y, por otro lado, están empezando a aterrizar los aviones de Alemania en España. Parece un poco como que España, ahora que parecía que, que empezaba a estar más o menos seguro, abrimos las fronteras. Entonces, pues, yo no sé cómo lo ves tú, pero la verdad es que yo me estoy poniendo ya en modo pesimista, porque yo tengo la impresión de que el gobierno, intentando salvar el verano, está echando a perder el, el año que viene. Esa es mi... Mi opinión. Creo que hay que aceptar que el verano ya se perdió, pero está costando aceptar eso. Y entonces pues estamos aquí a 100 aviones diarios que pretenden que estamos aterrizando ahora mismo eh, y probablemente metiéndonos en un problema
1: mayor, que va a ser pues como tengamos otro, otro brote eh, mayor. ¿Qué opinas de los electrónicos El temido rebrote. Hay mucho revuelo también por la parte que está pasando en Pekín, pero sí que es cierto que la información de que llega desde Pekín y conociendo un poco cómo ha sido el tratamiento de la enfermedad en China... Eh, es normal que en Pekín, en cuanto tienen algunos casos, pues hagan, han hecho conciencia, digamos, y han eh, enclaustrado a toda la gente para evitar que haya nuevos contagios. Pero a mí no me sorprende de China, y sí que eh, viene información muy enrevesada porque acuérdate que Javierzo, nuestro <risa> es Javier Cho? favorito favorito, es un, es un español casado <risa> con una china que vive en China. Y eh, en sus últimos vídeos está interesante porque cuenta un poco desde dentro qué es y cómo se vive allí los, estos rebrotes que están, que están habiendo. Y la verdad es que según él, pues dice que están bastante controlados, ya un poco desde la experiencia de la primera vez que pasaron en Wuhan pues ya saben un poco más cómo controlar estas cosas y saben que, bueno, todos encerrados. Pero ahí también hay que destacar que mucha gente en España está empezando a sentir miedo también por eso, pero hay que recordar que Wuhan, de Pekín, está a una distancia súper grande. Entonces, es como... Podríamos comparar China como Europa. Pero
0: fíjate en las cifras. Tenemos en China, con 100 infectados, han cerrado un sector entero de la ciudad, que es como aquí si cerrase Madrid entero, porque un sector de Shanghai eh, es una barbaridad. Y aquí, con mil y pico infectados, dicen, bueno, si va mal... Nos, ...nos plantearemos hacer un confinamiento. Entonces yo lo que veo es que en, en Alemania hay miles de, de infectados nuevos... ...que este es el rollo, nuevos... ...en Suecia ya han pasado los 5.000 muertos y sigue creciendo... ...es más, podría ser que viésemos un confinamiento en Suecia ahora, en breve... Porque no, o sea, siguen que intentando pararlo poco a poco y habían asumido que, bueno, que ahora que ya la habían cagado, bueno, pues que ya perdidos al río, pero que ya más o menos iría menos, pero sigue creciendo. Y Reino Unido, otros tres cuartos de lo mismo. A Reino Unido le hemos abierto las fronteras a partir de mañana, pero en Reino Unido sigue habiendo miles de contagiados. Entonces, este es mi punto de vista. Y otra vez, si lo, si lo comparamos con lo que nos llega desde China, de nuestro amigo Javierso, es que ahí
1: están hablando de que a la que hay un brote con 30 personas, se cierra todo el barrio. Entonces, bueno. Sí, imagino que como es una superpotencia china, al final no padecen que se cierre algo como Madrid, ya que es como si dijéramos que Europa tuviese todo el control, eh, la Unión Europea, todo el control de todos los países, entonces que cierre España, pues simplemente tiene que volcar sus esfuerzos en otros pa en otras zonas del país para poder eh, no parar la producción, que es lo que en España se quiere, y para adelante. O sea, no sé, yo estoy observador, no puedo hacer otra cosa. Y siempre claro, diciéndole claro. a la gente que tenga cuidado, que, que esto no ha pasado y que sigan usando las mascarillas, las licencias de seguridad y que, bueno, en España parece que nos lo hemos tomado un poco como que ya ha acabado y viva la, la, la virgen. Sí, pero que la gente al final necesita información, yo creo que se está haciendo, yo mi opinión es que se está informando mal, creo que se le está dando a la gente a
0: entender que se está que se ha terminado esto, o al menos yo es lo que veo, eh, entre lo que dicen los políticos, ayer eh, Sánchez, que daba un discurso triunfalista de que gracias al apoyo del pueblo pues iba a terminar eh, este estado por el que habíamos pasado y no sé qué, y era en plan, no, no, o sea, que, que tú, si tuvieses mayoría absoluta, probablemente hubieses prorrogado el estado de alarma un mes más, solo que no puede, y bueno, pues dentro de lo que tal, pues vamos a ver qué pasa, pero que yo creo que, que no, creo que no se está leyendo bien la situación.
1: Bueno, ¿y cómo están las cifras de muertos? Porque he visto que han bailado un poco y creo que tú tienes algo de información. Bueno, pues esto es muy simpático. Hace
0: Ya lo comentamos hace un par de semanas que las cifras de muertos bailaban para arriba y para abajo y no se sabía muy bien si sí o si no. Habían cambiado las series estadísticas. Hubo prensa extranjera que se quejó de qué estábamos haciendo con los números y que directamente los quitaron de las estadísticas porque decían que las estadísticas que daba España que no eran fiables, que los números ni se entendían y lo poco que se entendía que bailaban de un día para otro. Y entonces Sanidad dijo, no os preocupéis, a partir de mañana no vamos a dar cifras de muertos, vamos a recontarlo todo bien y ya venimos con los datos buenos. Venga, vale, hasta ahí, bueno, a ver, vale, ya eh, habría que preguntar si, si tenemos un Instituto Nacional de Estadística en España... Y tenemos ya unos servicios porque ha pasado todo esto, pero bueno, vamos a aceptar lo que está Fernando Simón, que es un, es un eh, profesional de reconocido prestigio internacional al frente de todo esto. Y nos da, bueno, eh, pasan dos días, pasan tres, pasa una semana, la prensa ya se empieza a preguntar todo el mundo en plan, oye, ¿dónde están los números? Porque antes daban unos que estaban medio bien, pero ahora ya ni dan números directamente. Eh, hay otros países que no dan números y están casi todos en latinoamérica y que no quiero decir nada tampoco no se me entienda mal pero me refiero que hay otros países como venezuela que ya siempre ha tenido este rollo de que cuando una estadística va mal bueno pues la apartamos y decimos que no hay tiempo para actualizar los recursos o que no son datos verificables y, y ya está entonces bueno estábamos entrando un poco en ese, en ese punto hasta que por fin llega eh, Fernando el Blanco con sus nuevas cifras de datos y dice bueno, pues estamos en torno a 26.000, el último número lo suben a 28.313 fallecidos por COVID, más, y aquí llega a mí me hace mucha gracia esto, más otras 13.000 personas que en un porcentaje desconocido podrían ser también muertos de COVID <risa> así y dice Fernando Simón en la comparecencia ¿es el 20 o es el 50? no lo sé hay 13.000 muertes, que parece que podrían ser COVID, pero como no hay una de respuesta, tampoco lo vamos a decir. Así que bueno, o sea que ahí está ese número. El número se moverá en torno a casi 50.000 y, y entre 28.000.
1: No está mal, no está mal. O sea, al final eso es lo que hemos ido hablando siempre. Si las estadísticas las llevas un poco manga por hombro, lo raro es que yo hubiese dicho, mira, que no vamos a dar más números, a cero vosotros. Hay una, unas cuentas que hace creo la Universidad de Madrid, eh, la Carlos III, con un, un, unas cuentas de los muertos que hay anualmente, mira, apañaros con eso, hacer vosotros sacar de ahí lo que podáis, eh, porque nosotros no vamos a dar más datos. Pero bueno, eh, como se siguen eh, encabezonando a que sí que tienen que dar datos y que sean buenos o sean malos, los tienen que dar, porque la gente está esperando eso, mmm, no sé, estas cosas de, de España. Pero hay que decir que los españoles somos la leche. En general, <risa> ¿eh? somos muy buena gente. Aquí Pero la... que Perdón. Adelante, Trónicos. No iba a decirte, ¿y qué, qué, qué crees que tal lo hizo España en esto del coronavirus? Sí, moviéndonos al siguiente punto, eh,
0: ha, ha salido un estudio que analiza pues, bueno, cómo se desempeñó, porque al final tienes que poner el país en plan, vale, ha pasado esto, pero en el resto del mundo, ¿qué ha pasado? Y bueno, eh, el enlace lo dejamos en nuestra web, como siempre, tecnoticiastoday.com y bueno, estamos por el medio de la tabla. No lo hemos hecho muy mal, tampoco lo hemos hecho súper bien. Se calcula que el confinamiento salvó en, del orden de cuatrocientas y pico mil personas, lo cual está bien, según Fernando Simón, 400 y pico mil más otras 130 mil en un porcentaje desconocido. Y bueno, recomiendo simplemente echarle un ojo para ver lo que nos sitúa. En realidad, eh, el confinamiento hizo esto, también es cierto que si el confinamiento hubiese sido una semana antes, el, las 28.000 muertos que tenemos se estima que hubiesen sido del orden de 5.000. Que bueno, es lo que tiene la estadística exponencial, que, que varía así, en plan en una semana pues se te mueren 10.000 personas más. Pero bueno.
1: Bueno, España no lo ha hecho tan mal en referencia ahora, digamos que ahora el, el problema lo tiene Latinoamérica, una bueno, América en general tanto el Norte, Centro y sur América están un poco fastidiados sobre todo por cómo te están tratando sus gobiernos eh, la plaga la plaga. entonces yo creo que España al final quedará en tabla intermedia porque lo empezarán a comparar con, con estos países. Y luego también me ha hecho, esta semana se hizo eco de cómo está el coronavirus en, en África, que decían, no, es que en África tal, también, y decían, eh, iban a, a, no sé, a los países y decían, ¿qué datos tenéis de muertos de coronavirus? Y dice, pff, si no sabemos ni cuántos habitantes tenemos, ¿tú crees que vamos a saber cuánta gente con coronavirus tenemos? Pues ni idea. Bueno, eh, al final esto, espero que no hagan ya la comparativa con los países africanos y manden un poquito de ayuda para allá porque les hará falta, imagino. Eh, se decía que África estaba
0: eh, inesperadamente muy bien preparada para el coronavirus, primero porque la gente está muy preparada de, de atender a otras pandemias, para que si malaria, que si ébola, que si no sé qué. Y porque además la gente es mucho más joven que en Europa. Y como el coronavirus es ceba con la gente mayor, decían que África a priori no, no sería lo peor. Yo vi ayer que creo que era Bolivia, superó a España en número de muertos, entonces España estaba quinto y ya bajaba sexto, y decía, mira, uno más. Y ahí seguimos mejorando, mejorando en la clasificación, ¿no? Sabes como el ciclista, que, que parece que lo está haciendo muy mal, pero luego al final <ríe> parece que, que va remontando porque los otros no pueden. Pues ahí pero está Se están España.
1: cayendo, se están estrellando, el típico accidente, cabeza de pelotón, y esos que pasan por al lado sacando la lengua. Bueno Veremos a ver. Esperemos las siguientes semanas y crucemos dedos para que no haya eh, rebrotes o cosas extrañas. Cabe recordar también esta semana un detalle que es que Trump está haciendo sus mítines eh, preelecciones y en uno de estos mítines eh, ha tenido una frase lapidaria contra... para resolver el problema de la pandemia. Que ha sido decir eh, que, bueno, que cada vez se hacen test y, claro, haciendo muchos test, pues hace que mucha gente, que salgan muchos infectados. ¿Qué hay que hacer? Dejar de hacer test, por favor, que, que no parece que estamos aquí. Eso es matemáticamente correcto. Sí, sí,
0: matemáticamente. Y, y, y no hay nada que alegar. Si tú no haces test, tienes mucho menos infectados.
1: Se ve que ha consultado a varios científicos, eminencias científicas eh, americanas, como han sido a Ronald McDonald, a <risa> bueno a este, tipo, a este tipo de gente. Eh, tenéis el vídeo de, de este mensaje en tecnoticias.today.com para que lo veáis y que veáis que no es un bulo, que lo dijo de verdad en un meeting y la gente detrás diciendo, es que es verdad, tiene toda la razón, que es un sabio. Yo he visto, ¿sabes qué se estaban haciendo golas desde el día antes para entrar al meeting? Es que es muy loco, ¿eh? Sí, pero esto como es Made in America, yo no me creo nada. O sea, yo me creo lo típico que si hay, yo qué sé, 5.000 personas o 30.000 personas, lo que sea, hacen una cola de uno en uno y para que se forme la cola y poder echar <risa> fotos y decir, mira cuánta gente hay aquí, no sé qué.
0: Bueno. No, yo lo, los que vi los que entrevistaban tenían mucha pinta de ser votantes de Trump. ¿eh? Tengo que decirte que le hacían cuatro preguntas de por qué estás aquí y qué vienes a hacer. Y en cuatro comentarios le decías, no, no, este es probablemente votante de Trump. Porque MIMA, MIMA, menudo... O sea, se han juntado ayer... Es curioso, ¿no? Eh, ayer, en otro programa, podremos mencionarlo, pero ayer estuve escuchando un reporte del Estado de Estados Unidos. Estado eh, físico, o sea, cómo, cómo están en general todas las estadísticas de Estados Unidos. Y era en plan, mayor eh, índice de desigualdad del mundo, mayor índice de criminalidad del mundo. Eh, o sea, no sé, eh, es extraño, ¿no? Que este es el país dominante del mundo, pero por ahora...
1: Bueno, la semana que viene comentaremos un poco que han salido lo, un libro que ha sacado el ex secretario de Estado de Estados Unidos, de, de Trump, diciendo... Bueno, un poco algunas cosas eh, bastante heavies con respecto al gobierno de Estados Unidos, al actual gobierno, que han intentado pararlo por lo judicial, pero al final eh, no han conseguido y van a sacar el libro contando un poco los trapos sucios de dentro de la Casa Blanca, que han sido cosas muy heavies y curiosas, y comentaremos la semana que viene. Ah, pues este podrías
0: ponerlo en ocio, porque me interesa este libro y no lo conozco.
1: Pues a ver si lo sacan y lo pondremos.
0: Yo sabes lo que he visto, también muy, muy curioso, que están todos los técnicos, los altos funcionarios de, del gobierno de Estados Unidos están haciéndose los pasotas, y se ve que es así bastante público, que todo el mundo lo sabe, eh, cada vez que Trump dice, vamos a cambiar tal ley, que dicen, vale, 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 y como que van retrasándolo, porque todo todo el mundo tiene como ya medio asumido que, que Trump perderá las elecciones, o al menos eh, debería, entonces están como haciéndose los pasotas, retrasando lo máximo posible, porque ven que algunas de las pajaradas que trae son totalmente inasumibles, y que traerían eh, un futuro muy incierto a, al país, entonces bueno, vamos a verlo, yo lo, lo veré con expectación, yo creo que si vuelve a ganar Trump, vamos a ver cómo China vuelve al, al podio,
1: Crucemos dedos, porque una de las cosas que decía este el exsecretario de Estado es que Trump se obsesionó con darle el CD de Rocketman de Elton John a Kim Jong-un solo para que viera que, porque él le llamó Rocketman como insulto, pero era solo para que viera que en verdad Rocket Man es un, es un adjetivo cariñoso. Entonces, que hay un disco y todo muy guay que se llama Rocketman. Entonces, Rocketman, amigo, pues se ve que eso fue uno de los problemas de la inteligencia americana con respecto a... A Corea de los más jellys que, que te han interpuso. Pero bueno, esta es una de las perlas. La semana que viene hablaremos un poquito más. ¿Y qué nos cuentas más en un ámbito general? ¿Algo rápido?
0: Venga, nos vemos, nos vemos rápidamente eh, a esto que hacemos a veces de recuperar una noticia que hemos dado. Y habíamos hablado unas semanas cuando, a, a golpe de que cerra, había cerrado Nissan y hay esta empresa en Galicia de, de aluminio que se llama Alcoa que están los trabajadores quejándose de que no quieren despidos. Y habíamos comentado un poco eh, esto de que esta empresa podría tener salvación desde el punto de vista de que, como que siempre están presionando al gobierno para sacar mejores, eh, mejores ventajas, sobre todo respecto a los precios de la luz y entonces cada poco vienen y dicen vamos a despedir a un montón de gente y tal y ha sido curioso todavía no se ha solucionado el tema yo, yo sigo pensando que, que se va a solucionar de alguna forma porque sería una pena perder una fábrica de materias primas de las poquísimas que quedan aquí en España y bueno básicamente eh, Alcoa ha dicho que con los precios de la luz actuales esta fábrica no es rentable y la cierran y en un giro que poco esperado creo yo por Alcoa bueno, pues el gobierno con empresarios gallegos y más una empresa de aluminio española que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, han conseguido crear un consorcio para comprar Alcoa. Y han dicho, te la compramos. Y Alcoa ha dicho, mmm, pues no vendo. ¿cómo que no vendes? Pero no dices que no es rentable y que no la quieres y que quieres cerrarla. Eh, bueno, pero el problema no es ese. El problema es que la luz está muy cara y entonces no es rentable. Ni para nosotros ni para quien venga después. Y es curioso, pues en plan, eh, cómo se mueven los hilos aquí, ¿no? en plan de, de negociar. Y dices, no, no, es que esta empresa me está dando pérdidas, tengo que cerrarla. Bueno, no te preocupes, te la compro, te la quito las manos. No, no, te, tampoco.
1: Típico farol. Tendremos que ver la auditoría para ver qué pasa ahí, que siempre son interesantes las auditorías. Es lástima que no las hagan públicas la mayoría de veces.
0: Sí, sí, yo creo que se han, han dicho, no, no, tenemos póker, tenemos póker. Y alguien ha seguido, <ríe> le han visto la apuesta y han dicho, bueno.
1: Sí. Bueno, pues hasta aquí vamos a acabar las noticias de Política, Economía y Sociedad en Tecnoticias Today. Y esta semana en Tecnología, en Tecnoticias Today... Empezamos con el señor Tanen, que nos va a contar historias para no dormir de la manzanita.
0: Sí, sí. ¿Conoces...? Vamos a empezar por Basecamp. ¿Conoces Basecamp? Es un software de gestión de proyectos para equipos que trabajan en remoto.
1: No, me suena, pero no lo conozco.
0: Bueno, pues Basecamp es un software de gestión de proyectos para equipos que trabajan en remoto. Y bueno, la gente que hizo Basecamp eh, son unos programadores superstar, porque fueron los primeros que se rebelaron en contra del ecosistema startup y, y empezaron con este rollo de que bueno, de que los productos hay que hacerlos despacio, con pocos clientes al principio, ir creciendo orgánicamente, no coger una inversión loca para luego intentar sacar todo lo, lo antes posible. Y bueno, estos tíos escribieron libros, eh, también fueron pioneros en el tema de trabajar remoto, llevan ya como 15-20 años trabajando en remoto, eh, escribieron libros de cómo trabajar en remoto... Y, y, bueno, son, son muy queridos, yo creo, en general, en la, en la comunidad startup, contra la cual van, pues son muy queridos en general, porque yo creo que son así como bastante pioneros en algunas cosas. Eh, ¿Conoces el framework de Ruby on Rails? No. Ruby on Rails es uno de los frameworks, eh, de, para si, si programas en Ruby, y, y Rails lo bueno lo hicieron ellos para hacer Basecamp. Entonces, bueno, uh -huh. eh, hacen mucho código abierto, etcétera Entonces, eh, uno de los proyectos actuales que tenían, han diversificado un poco el negocio, y han creado un mail que tiene... Eh, Diferentes... Es un mail con su filosofía de trabajar sin, sin esta inmediatez que nos impone el mundo actual. Es un mail en el que eh, tus datos nunca se revelan, los gestores de tracking, esto que te mandan un mail y luego el que te lo envió puede comprobar si te llegó, si lo abriste, si no, esto nunca se revela, eh, la bandeja de entrada funciona de una forma así específica para organizar bien las cosas, eh, y bueno, un poco fiel a su modelo, es un mail de pago desde el día 1 y es en plan, nuestro producto es el mail, nosotros no gestionamos tus datos, no los procesamos de ninguna manera, no los vendemos, vale, todo esto es una introducción, entonces bueno, crearon la app, y esa app eh, te la puedes bajar, pues... Eh, para, para tu ordenador, te la puedes bajar para el Iphone y para el Android y todo esto y entonces eh, la app de Iphone, la Apple la aprobó y dijo muy bien, podéis usarla y cuando me fueron a enviar eh, la siguiente actualización Apple le dijo, eh, rechazada, esta aplicación no puede estar en la App Store. ¿Por qué le han rechazado eh, la aplicación? Bueno, pues porque la aplicación funciona por suscripción, tienes que pagar en torno a 100 euros al año, pero creo que puedes ir mes a mes si quieres. Y entonces Apple dice que todos los servicios digitales, todo lo que se vende en la App Store por servicios digitales, tienen que venderse a través de In-App Purchase. In-App Purchase es el sistema de pagos que tiene Apple. ¿Y qué pasa si tú vas por In-App Purchase? Que el 30% de tus ingresos se quedan por el camino, se los lleva eh, Apple para hacer el campus este grande que tiene, que no se paga el solo. Hay que llevarse la pasta.
1: Esto es una guerra ya bien conocida porque otras empresas han tenido estos problemas con Apple, como fueron Spotify o Netflix, que también son servicios de suscripción, y tú te puedes suscribir a través de, la, de tu televisión o de la web, y también a través de, de Apple. Y Apple exigía, pues eso, que es la sujeción a través de su servicio, tenía que ser eh, a través de su servicio y pagar un 30%. Y han estado en litigios o están todavía porque estas cosas, cuando dos empresas son grandes y tienen grandes abogados, esto se alarga eternamente por el interés de ambos para que ni deroguen la ley, o sea, ni deroguen la habilidad de cobrar ni que ni que Apple gane. Has mencionado un ejemplo
0: muy bueno, que es el de Spotify, pero fíjate lo que pasaba con Spotify. Spotify tenía, estaba obligado a cobrarle a sus usuarios por la App Store. Entonces, eh, pues esta suscripción de 10 euros al mes, 3 se iban para Apple y el resto para Spotify. Y entonces llega Apple y dice, toma Apple Music, y lo pone a 10 euros al mes. Claro, eso es, o sea, no hay que ser, no hay que ver muy bien para ver que eso es un abuso de posición dominante. Eh, porque eh, Apple se, te pone la suscripción a 10 euros, es más, podría aprovechar los 3 euros que le cobra a Spotify para rebajar su suscripción. Entonces Spotify la denunció por esto y Apple se defendió diciendo que es nuestra plataforma, estas son las normas y, y oye. Entonces, ¿cómo? Lo mismo pasó con, con Netflix, más o menos, y lo mismo pasó con Amazon Prime y más cosas. Al final, ¿qué acuerdo llegó Apple? Bueno, pues si tú no anuncias nada en tu app de comprar... Pero nada, es decir, Netflix se abre y puedes meter el login y ya está, creo. No, Netflix no estoy seguro, Spotify, pero bueno, normalmente funciona así. Pero esto queda en una zona blurry porque hay otra norma de Apple que te dice que tu aplicación tiene que tener algún tipo de funcionalidad. Si tú simplemente pones un login y el usuario no puede entrar, Apple también te va a hacer de la app. Bueno, pues normalmente lo, los programadores pasan por el aro entonces que crean funcionalidades que no son core del app pero al menos que pueden demostrar algo y luego además eh, te dicen y si te suscribes o si eres usuario premium así un poco disimulando lo que hay otro sitio en el que puedes hacer usuario premium pues además puedes hacer esta cosa y para las empresas grandes funciona porque un usuario que va a netflix ya sabe lo que es netflix sabe ir a la web pasa mucho también con por ejemplo spotify que si te suscribes a través del de app store en tu iphone tiene un precio y si vas a la web tiene otro distinto y esto apple curiosamente deja que lo hagan lo cual es lo más absurdo que, que se puede echar una a la cabeza pero bueno entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Normalmente los programadores pasan de todo, pero en este caso, este tío yo creo que también sabiendo un poco la posición en la que está y que es un tío relativamente famoso, apreciado entre los desarrolladores y tal dijo voy a montarla y entonces este tío empezó a acusar eh, por Twitter, dio entrevistas diciendo que antes iba y que le prendía fuego a toda su empresa y a todo su conocimiento que aceptar los chantajes de Apple y pagar el rescate del 30% que, eh, que en su... mientras él fuese el CEO de, del mail este no le iba a dar ni un duro Apple porque en cierto modo tiene su razón de que es, es un amago de extorsión, ¿no? Es un amago de, de págame y yo te, te protejo, pero tienes que pagarme por cojones. Y, y bueno, y la verdad es que ha rebotado bastante. Ahora te digo que este tío es un Twitter star, está en Twitter, lo tiene un mogollón de suscriptores, y aparte todo el mundo lo, lo sigue. Y bueno, Apple ha tenido que salir a la palestra y decir, nosotros, las normas están claras y sería injusto que nosotros saquemos normas especiales para este tío. Y el, el director de marketing, Phil Schiller, ha dicho no está en nuestros planes cambiar nada en relación al funcionamiento de la App Store ahora mismo. Y digo, ¿eh? Ahora mismo <ríe> lo, lo, lo ha dejado como en plan Voy a salir a decir que no Pero voy a, decir, voy a poner la puntilla No vaya a ser que me tenga que arrepentir En breve
1: Bueno, la guerra está servida En este ámbito otra vez Otra vez vale.
0: Pero Dos noticias se entienden mejor si van, si van juntas Entonces, ¿qué ha pasado? Este tío de Hey Se ha juntado con otros developers americanos Y eh, han pedido ayuda ¿Sabes a quién le han pedido ayuda? O sea, que Estados Unidos Esto que hace Apple Es totalmente legal ¿Pero a quién le han pedido ayuda? ¿A quién? Oh. Efectivamente, los desarrolladores de, de Hey, una de las cosas que mencionaron era esperamos que al menos la Unión Europea sea capaz de poner coto a, este, a estos abusos por parte de Apple. Siguiente noticia. La Unión Europea investiga a Apple por abuso de posición dominante. Y así es que, por las demandas que tú mencionabas de Spotify, la Unión Europea ya estaba investigando a Apple eh, por esto. Tiene toda la pinta de que de alguna forma obligarán a Apple a separar de alguna forma la App Store, eh, quitar estas normas... Tiene pinta, y esto va a ser muy interesante porque probablemente la Unión Europea es la única organización o lo único que puede hacer que Apple haga esto, porque Apple no puede plantearse no vender iPhones en la Unión Europea y las multas que tendría que pagar serían también totalmente inasumibles. Entonces, aparte, es gracioso porque la comunidad de desarrolladores americana está con la UE apoyándola, y bueno, vamos a verlo. O sea, desde luego creo que es algo que va a ser muy interesante ver los próximos meses, y que si al final ganásemos y consiguiésemos romper el monopolio de la Pestor, que esto es algo que en realidad los Estados Unidos, si funcionase bien, la práctica antimonopolio ya debería ser así. Tú no puedes tener el mercado y además vender bueno lo que hablábamos de Amazon la semana pasada.
1: Y hasta aquí el análisis. La batalla está servida, estaremos atentos a estos rifirrafes que luego al final quedan a veces un poco en nada y, y no benefician a nadie, parece ser, pero eh, este si llega a, a buen cauce puede ser que sí que nos haga, ya que Basecamp es una empresa, como ha dicho antes el señor Tanen, que enfoca sus valores en, en cosas más sociales, en, en un poco el uso y el, y el bienestar de, de los empleados, como otras empresas que esta semana eh, otra vez nos patrocinan, eh, taggy.app se me había olvidado decirlo sí, al los principio de la taggy. sección tecnológica los chicos de taggy nos vuelven a patrocinar una app para encontrar tus objetos perdidos etiquetas tus cosas y si alguien las encuentra puede ponerse contigo en contacto de manera totalmente anónima ¿tú te has bajado ya? yo la tengo ya, sí y, y ya estoy sacándole partido para porque no quiero perder mis cosas yo me he impreso el QR y me lo he puesto en la cartera y ahora ya como tengo ganas de perder la cartera para ver si alguien me la devuelve eh, esperemos que les vaya muy bien y otra empresa también que ha sido durante muchos años eh, un poco trending topic de los vídeos que ponía en YouTube, Boston Dynamics, ha sacado a su robot Spot eh, de venta al gran público. Este robot que parece un perro robótico, eh, lo ha sacado ya para... Antes lo tenían para solo empresas que pudieran comprarlo, pero ahora ya lo han sacado, que quien tenga la pasta eh, lo puede comprar. ¿Problema? Pues que vale 74.500 euros. Bueno,
0: pero me parece muy barato, de hecho. O sea para apartélo tú para tu casa no pero para como material industrial o sea es barato 70.000 euros está
1: han sacado un vídeo bastante chulo que tenemos en Technoticiasstuday.com eh, el vídeo comercial y te da un poco pues, todas las funcionalidades que puede hacer no sé qué partido se le puede sacar en una casa pero sí que a lo mejor a nivel empresarial o en grandes factorías sí que puedes llegar a ser útil también se ha eh, practicado con él en Nueva Zelanda creo para el control de ovejas y como perro ovejero pero creo que es un poco caro creo que es más barato tener perros y no sé veremos a ver yo me imagino no sé si los típicos cárteles de México que van con tigres y con de esas, ya el siguiente paso será el que vaya con una correa, con un spot de estos <risa> llevándolo, que son los que, que, que vacilan así eh, con estas cosas. Me imagino, veo esa imagen bastante bastante. ¿La propia
0: Boston Dynamics bien. ha dado algún algún caso de uso? Que digan, ¿esto sería bien...?
1: No, la verdad es que el, parece que el, el sistema es un poco prototipo, o no, no prototipo, es un producto final, pero es como programable para el caso que tú le quieras aplicar, ¿no?
0: No sé. O sea, ellos te venden el cacharro y tendrán seguramente algún entorno de desarrollo o algo así para que tú te construyas encima la herramienta que necesitas entiendo algo así.
1: Sí, ellos tienen como X eh, funcionalidades que ya funcionan y están demostradas, pues que abre puertas que es capaz de circular a través de un entorno que le puedes poner waypoints y el bicho camina por esos waypoints que no se cae, que te puede transportar cosas pero más allá, imagino lo que, lo que tú dices tendrán un SDK o un desarrollo o a lo mejor ya esos 74.500 euros incluyen algo que tenga que ver con un desarrollador que te pueda guiar un poco de cómo aplicarlo a tu trabajo o a lo que lo quieras aplicar y para adelante queda Alicante yo me lo compraría ¿eh? vamos a hacer un, un sistema de donaciones a ver si la gente nos dona Tecnoticias Today porque Kike está cansado y le gustaría tener un spot para ayudarle en sus tareas diarias ¿Pero te imaginas
0: qué gracioso sería hacer un crowdfunding y comprar uno solo por decir que lo compraste y para ir a la calle para que lo viese la gente
1: yo no descarto que algún youtuber lo compre y lo reviente con un bate de béisbol, ¿sabes? Por la gracia de estas cosas que tiene YouTube.
0: Bueno, esto es como en Barcelona, ¿sabes? Que esto que hay unos Lamborghinis que van por la ciudad que pagas, no, tengo ni idea, ¿cuánto 30 o 40 euros? Y puedes conducir el Lamborghini 20 minutos, pues a lo mejor algo así, en plan, pagas 140 euros y puedes mover el spot.
1: Puedes decirle a los waypoints, ves para acá y para allá, ¡oh, qué divertido! No sé, pero es chulo, la verdad es que hemos puesto el vídeo, verlo en Tecnoticias Today, porque está bastante chulo. Y esta semana también ha salido un vídeo de Facebook Reality Labs, que son los, eh, es la compañía de Facebook dedicada a hacer experimentos con nuevas tecnologías. Y entre ellos, el, el que hemos puesto esta semana es que han hecho una demo de los avatares que están creando para sus entornos de realidad virtual. Como todos sabemos, Facebook es dueño de Oculus, uno de los dispositivos de realidad virtual top de gama ahora mismo en el mercado. Y quieren que la gente se comunique o se relacione en la realidad virtual. ¿Y cómo hacer esto? Pues a través de avatares. ¿Y cómo son estos avatares? Pues normalmente son de dibujos así rollo cartoon, como dibujos animados, eh, poco realistas. Y ellos lo que quieren hacer es que sean todos lo realistas que pueda ser una persona real. Entonces, bueno, tenemos un vídeo en tecnoticiastudio.com en el que podéis ver esta tecnología porque la verdad es que es muy interesante. Recrean un cuerpo humano fotorrealista y con movimientos realistas también en, en 3D. Entonces tú puedes hablar con alguien... Eh, y te ven la cara y además tienen unos dispositivos que te graban la boca y los ojos, entonces tú dentro del entorno virtual ves a la otra persona cómo gesticula y cómo mueve los ojos. Y la verdad es que es bastante interesante. No creo que lo veamos en el gran público de aquí a poco, porque requiere una serie de procesos que ahora mismo mmm, son improbables de que alguien en su casa pueda hacerlo, pero eh, es interesante hacia dónde van estas cosas. Y a mí me gusta también remarcar que estas empresas suelen tener este tipo de... Departamentos de research que me dan mucha envidia porque me imagino lo típico que llega ti y te dice, mira, tengo 100.000 euros para que os gastéis en lo que queráis. Imaginaros la cosa que más se os ocurra y no hace falta ni venderla después ni nada. Solo que hacer un vídeo chulo que lo podemos enseñar y para adelante.
0: ¿Tú crees? Yo, yo no sé, yo lo poco que he visto de este palo son en, al final departamentos en los que se trabaja muchísimo, con una competencia altísima y que hay que entregar cosas y hacer demostraciones. Eh, no lo sé cómo va. O sea, divertido debe ser un cacho. Yo creo... Que la industria del porno está frotándose las manos esperando que llegue esto lo antes posible, porque la posibilidad de quitarse las actrices del medio, o sea, imagínate eso, es como.
1: Nah, yo creo que eso siempre existirá y siempre se necesitarán actrices y, y actores, pero sí que da la posibilidad de hacer bueno, una serie de eh, maniobras de cara a que una persona real pueda hacer un contacto con una actriz, por ejemplo, en un entorno virtual y, bueno, un poco ciberprostitución, <risa> la, la nueva faceta de, de estas cosas también viniendo de Facebook, solo un comentario así algo rápido, eh, hay que decir que Facebook eh, no sé si conoces tú la tecnología Deepfake eh, señor Tannen.
0: Eh, sí, los Deepfakes son esto de que ves eh, a una persona hablando a un actor famoso y resulta que no es ese actor que es otro pero han pegado la cara por encima, ¿no?
1: Sí, con un sistema de inteligencia artificial de Machine Learning. Hacen, superponen una cara a la otra, imitando los gestos. Y en muchos casos parece que es otra persona realmente. Esto hubo un poco de boom y mucho revuelo porque empezaron a poner eh, caras de actrices famosas en, en, en porno. Y entonces a partir de ahí vieron que esto podría hacer mucho daño y cómo poder detenerlo. Entonces, Facebook uh -huh. no se le ocurrió otra cosa que hacer una especie de hackathon, un concurso tecnológico, para eh, ver a ver quién podía hacer un software que detectara estos eh, deepfakes, también con Machine Learning o con lo que fuera. Y la cosa eh, acabó, y acabó con un ganador y ese ganador era capaz de detectar dos tercios de los vídeos que se les pasaban con Fake. Lo que quiere decir que el Fake puede ser que en algunos casos esté tan bien hecho que ni siquiera otra inteligencia artificial pueda detectarlo y eso también puede ser peligroso.
0: Esto es un poco lo que hablamos ya en algún programa. El, la, dif la dificultad del mundo en el que vamos para diferenciar la verdad de lo que no es verdad. Porque hay muchas noticias que, que son falsas. Los inmigrantes eh, ganan más dinero que Paco que tiene una carnicería y no sé qué. Y dice, bueno, ya estamos los de siempre, eso es, eh, es falso. Pero luego hay noticias de estas, transversales, de tal concejal hizo no sé qué tal, que la verdad te pilla. Tú, obviamente, no vas a pasarte el día verificando cada cosa que lees y te la comes. Y con los deepfakes igual va a haber, pues, hombre, si ves a, yo que sé, a Scarlett Johansson haciendo eh, un trío, eh, pues, dices tú, mucho me extrañaría a mí que la carrera de Scarlett Johansson haya derivado en, en, en tríos eh, de, de porno hard. Pero claro, a lo mejor, yo que sé, un desnudo en no sé dónde y tal, esa te la van a colar. Sí,
1: veremos a ver cuando se empieza a admitir a juicio... Eh, las típicas grabaciones que hacen de no sé qué político entrando con un con un maletina no sé dónde y puedan alegar que no eran ellos que han sido víctimas de un deep fake por ejemplo bueno. no se lo creerá
0: a nadie yo creo yo bueno vamos a ver si Mariano Rajoy mantiene que m Rajoy no significa Mariano Rajoy pues, pues sí ya me digas. eso fue
1: eso fue un deep de estos mira
0: eh, m a mí que me dice
1: m Rajoy yo no sé quién es m Rajoy pero tú llamas Mariano Rajoy bueno a ver bueno, y con M. Rajoy vamos a cerrar las noticias de tecnología esta semana en Technoticias Today. Patrocinadas esta semana por Taggy App. Y esta semana hay muchas noticias en el mundo del ocio, pero eh, vamos a centrarnos en unas pocas porque ya las de siempre son lo típico. Eh, empezamos con una noticia que dimos la semana pasada acerca de Matrix 4 que se está rodando. Pues la han retrasado un año. Era para mayo de 2021 y ahora han dicho que para 2022 por temas de coronavirus. Coronavirus una 2021. Pena. Sí, pues una pena, así que tenemos que esperar un año más para ver a, a, a Neo de nuevo y las andanzas de la, la, Lana Wachowski.
0: ¿No te pasa un poco esto de pasarte el tiempo esperando por películas? y un momento un Yo ya había he dicho en plan, me da igual cuando salgan las películas, cuando salgan yo las iré a ver. Pero yo no voy a esperar, porque si no, como que siempre estoy ansioso de que llegue alguna película, ¿no? Por ejemplo, ahora sería Tenet, en plan, guay, qué ganas tengo de, de ver Tenet. Pero después de Tenet vendrá otra, en plan, al final, no, no desconectas ya de cuando venga que pero era. está
1: bien porque si tú ahora mismo tienes un accidente Dios no lo quiera o lo que sea y sabes estas cosas que dicen tienes que vivir tienes que tener una razón para vivir pues siempre está bien que digas ostras tenet, pues, tenet. tengo que ver tenet, sabes o cualquier película que venga entonces yo muchas veces me lo planteo así digo joder qué malo sería que me pase algo mañana y no poder ver Tenet o ver yo qué sé otras, otras películas y entre estas cosas que siempre digo uh -huh. digo joder a ver si me va a pasar eh, algo mañana y no voy a poder leer Vientos de invierno y tú dirás qué es Vientos de invierno o lo sabes
0: ¿Qué es Vientos de Invierno?
1: <ríe> Vientos de Invierno es el sexto libro, 1, 2, 3, 4, 5, sexto libro, de George R.R. R. Martin, de la saga de Canción de Hielo y Fuego, en la que se basó Juego de Tronos. Vale, vale,
0: pues mira, fíjate, que me, me pillé el primer libro, me lo he comprado, no sé cómo mm -hmm. se llama el primer libro de estos. Juego de Tronos. Y me lo puse en el Kindle.
1: ¿Y qué? Y Guay, ¿no?
0: <ríe> no, no, me lo puse en el Kindle. Se entiende que no lo he leído, ¿no?
1: Pues la historia está que este tío, George R. R. Martin, es un tío que ya es mayorcete, no sé cuántos años tendrá, pero es mayorcete, y es grueso, obeso, o sea que puedes decir que en cualquier momento le podría dar un infarto, y dejarnos con lo que le faltan dos libros de la saga de Canción de Hielo y Fuego, para saber el final que él pensó, y no ese final tan absurdo que hubo en la serie. La cosa está, y la noticia viene aquí, que Vientos de Invierno es el siguiente libro que tiene el penúltimo de la saga y el siguiente que tendría que sacar para este verano, uh -huh. y el tío, el año pasado, bueno, el año pasado, no sé si fue el año pasado, sí, más o menos, dijo que Palabras textuales, si no tengo una copia de Bellentos de Invierno en mano cuando llegue a Nueva Zelanda para la Worldcon, les dejo mi permiso formal por escrito para que me encarcelen en una pequeña cabaña en Isla Blanca, en Nueva Zelanda, hasta que lo termine. Pues la historia está en que la Worldcon es el 29 de julio al 2 de agosto y veremos a ver qué pasa. A lo mejor
0: se suspende, a lo mejor le salva el coronavirus, ¿eh? Ojo claro,
1: yo me imagino algo así, que el tío diga, no, 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 si no se celebra, no cuenta. Yo sigo <risa> este, ese,
0: este es el tío que escribía en WordStar todavía, que tenía un ordenador como súper antiguo y se había, se había aprendido un procesador de textos del, noven, del año 90 y tantos y era feliz con él y él no quería saber nada de la informática moderna entonces como que había contratado a alguien para que pasase eh, el texto de WorldStar a un programa más moderno
1: Sí, es heavy porque él lleva escribiendo eh, Canción de Hielo y Fuego desde 1996 y el wow. último libro que fue Danza de Dragones lo sacó en 2011 o sea, casi nueve años ha tardado en escribir Vientos de Invierno y eso que dice que en Danza de Dragones se dejó bastantes cosas que no le cabían las dejó para el, el libro de Vientos de Invierno así que el último libro que se llama Sueño de Primavera eh, yo creo que este tío ya no lo saca. Espero que en Vientos de Invierno cierre un poco uh -huh. la cosa, porque además Danza de Dragones acaba con unas tramas eh, empezadas sin acabar, bastante interesantes, y están todos los fans como diciendo, tío, eh, es el momento.
0: Pues yo tengo ganas de empezar a leérmelo, de momento me lo pondré. De todos modos, yo te diría, déjalo, déjalo que se lo piense y lo haga bien, porque fíjate, los de Juego de Tronos lo hicieron muy rápido y yo creo que no le gustaba
1: a nadie. O sea, bueno, es
0: que no tenía ningún sentido.
1: Sí, pero yo creo que siendo libro y encauzándolo él de nuevo, yo creo que la cosa promete. Y esta semana también hay que he puesto aquí Ram, que Ram. es algo así pa para comentar eh, un poco, porque el señor Tanen el otro día me dijo que ha visto ya los cinco primeros capítulos de la nueva temporada de Ricky y Morty.
0: Oh, oh, cuéntame qué pedazo serie! Eh, sí, bueno, tengo que decir que, que me, me, me decepcionó un poco el hecho de que ya los había visto, porque estos salen por HBO primero... Y después los pone Netflix en España. Entonces yo me los había visto en navidades. Y entonces ahora llegué y dije, oh, episodios nuevos de Rick y Morty. Estaba viéndolos y yo decía, pero como son tan densos, yo creo que a veces me cuesta, es una de estas series que cuesta recordarte si lo has visto o no. Porque tiene tantas cosas que todos los episodios vas descubriendo cosas nuevas. Y bueno, yo creo que hay geniales como siempre. O sea, no, no tengo nada malo que decir. ¿Y nos
1: podrías contar para la gente que no los conozca un poco de qué va Rick y Morty? Bueno, Rick
0: y Morty empezó, eh, por lo que me han dicho, como una parodia de Regres al Futuro. Y es una serie que, bueno, es eh, muy gamberra y básicamente es, pues digamos, un abuelo, un científico loco, pero muy bueno, que, que tiene muchas habilidades, eh, y entonces tiene el típico nieto, que, que es muy tonto, y entonces se lo lleva a las aventuras. Pero desde el punto de vista de, de este humor negro, de que el abuelo es muy cabrón, y bueno, pues hay muchos... De hecho, creo que mata al nieto varias veces en diversos episodios, y bueno, humor muy muy duro. Eh, yo creo que es una típica serie que a la mayoría de la gente no le gusta, pero a quien le gusta es fan desde el episodio 3. Pero el primer episodio es como, ¿qué es esto? El segundo es, ¿en serio han hecho esto? Y el tercero ya es, en plan, mi serie preferida.
1: Sí, también es una de estas series que se han basado mucho en, en, en teorías físicas reales y las han seguido muy al pie de la letra y te plantean casos de eh, distopías o qué pasaría de si en, en un estado en que tenemos diferentes dimensiones y, y cómo pasaría el encuentro entre tus, per tus personas en esas diferentes dimensiones, cómo podrían ser las variaciones, y todo desde un punto de vista muy científico. Y la verdad es que, pues por una parte, el humor negro, si te gusta, y por otra parte, los temas científicos o la ciencia en general, yo creo que es una serie muy recomendable. Han sacado los cinco episodios de la nueva temporada, que creo que es la tercera temporada, ¿puede ser? Cuarta, diría. Cuarta temporada, y HBO creo que va a emitir los siguientes cinco episodios, porque ha habido ahí un parón extraño, y en teoría firmaron la serie para hacer otras seis temporadas, y esperemos que no tarden tanto como han tardado en esta última sí sí, se ve que hay firmados como 100 episodios y yo estoy muy contento y
0: que vayan a su ritmo que no hagan truños que, que, que lo
1: hagan bien pues hasta aquí las noticias de ocio en Technoticias Today gracias por haber estado con nosotros un programa más señor ¿ya se
0: ha acabado esto?
1: Sí, sí, se ha acabado. Se pero acabado, yo tengo aquí siento.
0: noticias que, bueno, va una hora más. ¿Tú sabes que hay una app de la Unión Europea para, para que si quieres viajar a otros países...? Para, 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 pero, para, para pero, Esto
1: lo, lo mostraremos la semana y, que viene porque necesitamos contenido. Y la
0: multa que le han puesto a Meneame, tío, porque un usuario ha insultado a La semana otro. que viene,
1: la semana que viene. Vale, Todo vale. guardado para la semana que viene. La semana que viene tendremos más y mejor.
0: Que ha dimitido Fernando Simón, esto no lo puedo decir.
1: No, todavía no. <risa> Por desgracia, no. <risa> Pues un auténtico
0: placer y nos vemos la
1: semana que viene. Pues muchas gracias a todos y recordar gracias por estar al otro lado escuchando y por supuesto acuérdate de suscribirte, darle a like, compartir o lo que sea, sea donde sea que escuches este podcast y no te olvides de entrar a tecnoticiastudy.com para ver todo el contenido de este programa. Hasta la semana que viene. Chao, chao.